0: 欢迎收听《光影的故事》在前一集的节目当中，我们访问了一对有趣的小夫妻，应该是说，呃，不止有趣了其实他们的生命经验有很多动人的体验、体验或体会，不管是在呃种田，或者是茶园的经营，陪伴父亲的过程，或者是陪伴特教孩子的过程，里头都有很多呃。不足为外人道的艰辛但是其实里头也有很多生命的那种光辉光彩，是真正亲身体验以后才能够知道的。虽然辛苦，但是也走得有滋有味的。嗯，那呃，今天的节目我想要呃继续访问张浩言、张菩萨，还有他的同修呃许元廷、徐老师啊、哦，特教的老师，还有一个农园的青农。嗯，那呃，我们前面谈到的一些故事，大概就是你们怎么走到今天这样子的状态，这是事情。那我们从光印这个概念来讲，就是生命中有一些光进来了，然后引领我们开始做出不一样的选择。那通常大概我们都会称之为贵人哈、哦。我也想问问两位，你们生命中有一些什么样的贵人，让你们能够一路继续在做这样的事情？然后还做的这么开心，嗯，事、嗯、情浩言先来
1: 哦，嗯、呃，其实我之前我大概有提到说我是嗯、呃、被迫回来做农嘛，<笑>对，那嗯，在被迫回来做农之前，其实还有一段叫做被迫回来，就是不要说被迫回来，<笑>就是我是一直长在一个有佛法的环境，嗯，<笑>但那个时候会觉得就是嗯、呃，好像学佛是一个。爸爸妈妈喜欢的事，那并不是自己喜欢的。那包括我那时候在大学的时候，嗯，就是等于就是好像是一个佛法环境嘛，所以大家就会说，哦，那个是某某师兄的小孩，所以是
0: 在佛学社团
1: 。对，在佛学社团，嗯、那他们就会就是你好像就是觉得说你，你该该怎么样子？哦，嗯，你你该是嗯、呃，有跟我们有一样的价值观。
0: 你也算是佛化家庭长大的
1: ，嗯、我是佛化家庭长大的，对我是，只是说我一直不了解为什么，就是觉得我我可以等一下，好像有点像装的很好吧，对，装的很乖，嗯，可心里面其实两码子事，嗯嗯，觉得这个东西它是一门呃社交技巧吗？啊，社交技巧，那好像就是这个环境里面必备的社交技巧。或者说，它是一门学问。嗯嗯，好，那那当然当成一个学问来用。但，嗯，我讲的这个话讲得很好的时候，大家会觉得哇，你很好。嗯、好像就是，好像就是，呃，会肯定你。可是你，你不懂你为什么要这个东西。嗯嗯那后来，嗯，当兵啊，当兵完回来了之后，就慢慢的就远离这个环境。嗯嗯，那。后来我当兵回来了之后，过一个学期我读研究所。那我在那时候我印象蛮深刻，就是就有一次有早上的时候，我就就接到电话，说我爸刚开完刀，对，刚开完刀，然后在医院呢、啊。那那个时候我才就是感受到就是那种呃生命的那无常感，嗯，好，那就会觉得说哇，这个怎么会一下子前一天还好好的
0: ，是突如其来的
1: 啊，突然起来的脑溢血。嗯好，那他那时候是很危险，那個、是说什么夏至秋出血，哎，那嗯、呃，再差一点就脑干出血嘛，那基本上很难救。嗯，嗯对，那呃，到赶到医院的时候，那个时候医生讲完，他说最好的状况就是，他说，嗯、呃，躺在床上有几种状况，一种是硬的，一种是软的。嗯，他说什么叫硬的，什么叫软的？他说硬的就是他僵直不会动。嗯，那软的就是。他还有办法弯曲，哦，让你就是换衣服擦拭。嗯、然后他说，以我爸的状况最好的状况就是软的，嗯，哎，因为他说以那个伤害状况看起来就是软的，最有就是好的，不要是硬的就行了。对，但就
0: 是要长期卧床
1: ，就是要长期卧床。所以那时候你知道吗？就是一个呃，就是研究所毕业，然后都还什么都还不懂的小，那时候薪资还算小孩啦。就突然听到那个状况的时候，觉得这个世界整个世界都崩掉的感觉。嗯、对，那
0: 我的天垮了。对，我的天垮了
1: 。嗯，那、嗯、我那时候我妈还说，就是哦，这个那个什么，我所有的那个钱啊，的那些什么，都是我爸身上，所以从此以后你们要自力更生。<笑>对，自力更生哦，然后就就就你要自己想办法，下学期的学费、生活费什么。你是独生子吗？呃，我有两个姐，我一个姐姐，一个妹妹。啊嗯、对。但就是，嗯，那个时候他就说你要你们都要自己来嗯、哦，所以有一种就是整个世界都崩掉的那种感觉。对，那这个时候其实你真的不知道该怎么办的时候，那后来就是那个佛学社团的那个指导老师，嗯、他就打电话来关心嘛，然后关心完、嗯、听，然后听完了之后，他就跟我说。哎、欸，浩言，嗯、呃，我觉得其实不管面对什么样子的状况，嗯、你的心要有力量，嗯，哎，所以我我说他觉得就是说最好的方式就是你还是要回来一、嗯、一周一会，就是你要定期回来学佛，嗯，哦，就是回来就是就是研讨这样子，对，所以从那个时候开始，哎、欸，奇怪，我读佛法的感觉就不一样了。嗯，对，因为那个时候以前讲苦，我,我不会觉得、就是，就是说我知道我的生命不满足。那时候早期一直处，一直处在一种，哎，不太满足，比较愤恨、愤世嫉俗的状况
0: 、嗯。还没有遇到这个事情之前，对，那你对于外在事物就是、嗯、就是一个愤青，愤青，对，
1: 愤青是啊，就是愤青。嗯，那遇到了之后，然后你突然。就是在拿佛经来看的时候，嗯，哦，你经典上来看的时候，你发现经典上所叙述的那个苦是真的，就是它它突然变立体了。嗯、<哼>所以从那个时候开始才，才因为经典里面讲有有讲所谓就是你怎么样子解决这些苦的方法嘛。嗯、所以从那个时候，我才发现说，哦，这个东西它有办法来改善我的生命的状态。嗯、所以从以前就是。不是很喜欢，你只是把它拿来当一种社交语言。到后面你，你你自己就呃参与进去了。嗯、那你你甚至就是一个礼拜有三天，那时候就是除了在研究室之外，那你你甚至有三个不同的班级，然后在在上就是在做研讨，在学习，你会觉得说哇，这这个东西太好了，它有办法改善我生命的状态。很多东西都是正对着。我现在的状况而来的，嗯，嗯对，所以那那个老师你知道吗？其实以前社团早期的时候，我我不觉得他，嗯，我不觉得他，呃嗯、我得他,他我只觉得他很烦呐、啊。<笑><笑>那个时候
0: ，因为他太关心孩子<但>学佛的状态。那
1: 个时候他真的就像一道光一样，在、嗯、在那种你生命很阴霾的时候照进来嗯。嗯，对。然后后来也是我回家，我要回家的时候，对不对？然后也是那个。社团的指导老师哦，他他就他就我我自己很好笑，我就是我要回家，我是我决定要回家做农。其实那是一个很嗯，应该说不熟的人都会说啊、哦，很好很好很好，祝福你。熟的人都会劝你说，你想清楚。嗯，所以嗯，我的研究所的老师他是最后一个知道的，最后一个知道我要回家。<笑>就是他，是我前老板嘛，然后他也是最后一个知道我要回家的，不敢跟他讲吗？不敢，因为老师其实很就是老师很照顾学生，嗯，那我是最后一个给他知道的，然后那个社团的老师是倒数第二个知道的，<笑><笑>因为我知道他们其实都很关心我，所以我不想让他们担心、嗯、啊，那些就是哦，就是有有有碰面啊，有教会那个都很早就知道，我就把工作辞掉了，我要回家种田。可是这些很关心我的人，我都不敢讲。对，那一直到最后一个，我我老师我怕他
0: 们劝阻你吗？还是你不忍心？嗯
1: 、都有哎、欸，嗯、其实就是也是怕，也是那个，就是你知道，老师老师是真的是很关心你
0: ，但你又已经下定决心了。对
1: ，哎、欸，导师那个社团老师，他他为什么会觉得他真的是是一道光一样？嗯、就是他那个时候就跟他说：“哎、欸，老师，我要。”呃，我要回去就是做有机农业，然后我要种田这样子。然后他看了一下，就说：“哦，那我还记得那是礼拜五的晚晚上，礼、嗯、拜五晚上，然后礼拜六我就回家了。嗯、然后东西框框里的灯。”你是
0: 跟他讲完是最后的时间
1: ？对对对对对。然后他他那个那个时候，我就他就看着我，他就这样子说：“嗯，好。”他说：“那你要记得哦，就是说你不要离开有佛法的环境。”哦，对，因为只有在有佛法的环境，你的心才可以得到真正的自由。
2: 嗯、对
1: ，所以，所以我把我把这句话听进去，嗯、哎，那听进去了之后，我回乡第一件事情，其实也不是真的赶赶快开始耕作，而是赶快再去找一个有佛法的地方，哦、然后就这样待着，然后就到现在
0: 了。嗯嗯、其
1: 实，其实很多的时候，你仔细想一想。你你你有真的很厉害吗？其实也没有，你就是在这个环境里面，该遇到的问题都有啊，哎、啊，马上都有解吗？也没有啊。可是就是待着待着待着，奇怪，哎、欸，就会有人来帮你，就会有人来点你，然后试过试过，試過回过头来你来看就，就、欸、哎，懂了，就是有那种感觉。你很多时候不是靠自己的力量，不是自己多聪明有办法解决，没有。可是就就在这个环境当中。把心安稳住了之后，问题就慢慢解掉
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，这样讲会不会太不负责？就是好像
0: <笑>可是我
1: 自己真的感觉就是这样
0: 。不会，我觉得很真实。嗯，因为。呃，刚听浩言在讲嘛，对，你你真的是一个很实在的孩子，嗯、就是比如说我们常听到很多年轻人在佛法的环境里头会被特别的照顾，对，因为大家就很开心啊，有年轻人，佛法传承啊，<笑>对，所以会特别照顾你们，然后会特别关心。嗯、可是我们很少听到年轻的孩子真正的表达说，嗯、其实，在还没有体会苦难之前，那种状态就是一个社交语言。嗯、但我觉得这个很重要，嗯、因为我们是真的，呃，希望孩子们在这个过程里头，真正能够得到佛法的受用，嗯、就是像你刚刚讲的，参与进来了，嗯、佛法参与了你的生命，你也参与了那个学习的主动性，那样子才能够产生真实的作用。但我很很觉得你很幸运，真的是你的老师在那个关键的时刻，<對>提醒了一下，而那个提醒让你感受到、嗯。那个苦的真实性，跟你过去所学的那些社交语言，在这个当下可以汇成进入你生命当中的流，嗯，让你有这个机会可以真正进入到佛法的学习
1: 。其其实很多我们讲说佛法、佛化家庭，
0: 嗯、佛法
1: 家庭的小孩，嗯，嗯几乎都有跟我类似的经验。嗯、我相信，对，那他们那种状况差不多了，就是、嗯、就是说。嗯，有些人反而会觉得，特别是在这个团体里面，觉得这种佛法家庭长大的小孩特别叛逆。嗯，为什么特别叛逆？能逃就
0: 逃。嗯、对，<笑>因为以前被绑得太凶。
1: 对，可是很有趣哦，在他们的生命遇到状况的时候，
0: 嗯、他们有后盾他，他们
1: 就会回来了。<笑>对，真的真的，我们看过很多
0: 过去熏习的东西，其实都在那里。嗯、对，只是还没有被你们真正。需要，所以他就没有办法真正产生那么具体的作用。对
1: ，嗯,嗯真的是这样。大家好，您现在收听的是《光印的故事》，我是张浩言。送你一句我很喜欢的话：“长守真心。
0: ”那原婷呢？你的贵人在哪里？嗯，問你的贵人在什么情况下出现
2: ？有一句话不是叫做“希望总是哭丧着脸来”吗？我觉得我我我的贵人就是用这种形式出现的，就是就是像我刚刚讲的，嗯，我从小到大其实是一个蛮有福报的人，嗯，所以其实做什么事都很顺遂。那我,我真正让我呃体验到苦，体验到什么是疑惑，对生命的疑惑，其实就是我的妈妈，嗯，对，然后我妈妈真的给了我很大的难题。
0: 对，如果不是他说，了爱情之外
2: ，就是他，就是他，就是、嗯、就是就是我妈妈，其实从小对我们也很照顾。那呃，对我刚刚
0: 听你讲，他还跑去当义工哎
2: ，要他他就是到学校来当义工嘛。嗯、那最主要是因为呃，我三岁的时候，我爸爸就因为外遇，嗯、然后那时候我妈妈还怀着我弟弟。可这些事情呢，呃，我妈妈从来都在我们小的时候，她从来都没有提。嗯<哼>，所以其实我觉得我妈妈是一个嗯、呃、很坚毅。然后，呃，把很多好的东西留给我们，但是他默默的承担很多辛苦的那一面。嗯、可是这些其实我小时候不知道，嗯、对，我也曾经跟浩言讲过啊，就是如果，呃，我不讲哦，没有人知道我来自单亲家庭，嗯，因为，嗯、呃，我从小虽然父母就是分居，可是呢，我妈妈从来没有在我们面前讲过我爸的不是。而且，呃，我爸爸也会固定都来带我跟我弟弟去高雄找阿公阿妈，所以他我妈妈从来没有阻止过，所以我也不觉得自己的家庭有什么奇怪的地方。然后我的呃舅舅啊、舅妈啊、阿姨啊，也都对我非常非常好，所以我就不认为自己的家庭有什么特别不一样，只是爸爸没有住在一起。嗯，就就单纯这么，我我很傻很天真哦，<笑><笑>所以你
0: 也不知道为什么父亲不在身边
2: 。哎、欸，我也不知道，但是大人
0: 都会有很多理由
2: 。大人我也不会问，其实我也不会问， <Okay. S 1> 我就傻傻的，然后每天很开心，然后上学啊，出去玩啊，这样子。
0: 你的爱没有缺乏
2: ，没有缺乏，说真的没有缺乏。嗯、所以嗯、呃，一直到我不是说我那个论及婚嫁的男朋友，然后我妈妈出来阻挡的那个过程，其实我很不能理解。其实可以说，我那时候很恨我妈。嗯，我觉得她凭什么拿着我的幸福？就我那时候就觉得说，她不应该这么做，嗯、而且她的想法太奇怪了。你怎么可以用这种嗯，戴、嗯、着有色的眼睛去看一个人？但是正因为我妈妈这样的一个，她真正反对的理由，<笑>她反对的理由就是她看人家不顺眼。比如说，她看人家吃饭的样子不顺眼，她看人家夹菜的样子不顺眼。他看人家坐的姿势，他不顺眼。啊、我我
1: 必须讲一下，我我我我受印于前前面那一位先生，他我丈母娘看我什么都顺眼，真的，因为我他们是东港的大家族的顶，嗯啊、所以他、嗯啊、就是他认定一个人是怎样的时候，然后他就会呃就很人很有趣嘛。他你认定他是什么的时候，你就会再帮他贴一大堆标签。他就是这样，嗯
0: 、把过去的经验。所以，我刚刚在想，说会不会你那个前男友跟你的父亲有些什么类似的点，<对>或者比如说某种样态，让你父让你妈妈联想到
2: ？也许有可能哦，嗯。但是就我认识的，我的爸爸跟这个前男友其实是很不一样的人
0: 。那种感觉是当事人
2: 呀，可冷暖自知、欸。我从来没想过、欸，但你妈妈可能
0: 说不出来，她他不好说吧。
2: 或者是<以>就像你说的，
0: 他可能也不知道，但他就是有那个感觉，对，同类型或者是什么的。当然<以>还有最好的理由就是真命天子在这里
1: 。我刚<笑><笑>、哦、好多哈叶姨啊！不过我倒是
2: 从这一点，<笑>我觉得顾老师让我看到一个不一样的点，就是妈妈会这么做，她一定是怕我受苦。是，然后可是我那时候完全不能理解，嗯，我没有办法理解她的心，嗯。所以说，我觉得身为一个母亲，嗯、她这么做一定有她的理由。嗯、可是对我而言，我没有办法理解当时她的那个心理的状态。嗯、可是为什么我说我的妈妈其实像一道光？就是如果没有她这样做，我第一个我不可能遇到浩言。嗯、但是真正重点，我觉得我从来就不会对我的生命产生疑惑。嗯、<哼>但是正是因为妈妈这样的一个阻挠的一个行动，让我开始思考说，这到底是怎么一回事？所以呢，正因为这样子的原因，我开始去探索我的生命。嗯，很奇妙哦。那时候我开始想要找答案，我的脑筋浮现两个字，叫做瑜伽。很奇怪哦。然后呢？你知道瑜伽的、呃？我也不知道瑜伽是什么，吗？我不知道。那时候我都不知道。<應>那时候我真的不知道。嗯。可是不知道为什么这两个字你在寻找相应？呀，可能吧。嗯。那很特别。嗯、呃，我那时候住在宜兰，可是偶尔我会去罗东。那那一天呢？当我想要找瑜伽的时候，我也没有想说要上网，也没有，我就在罗东的路上，就是等于像散步一样，竟然呢就经过一家很不起眼的瑜伽教室，嗯，他才刚成立。那那时候他就出现在我的眼前，嗯嗯然后我心里就说：“就是他了，有<感>我要来这家，我要来这家瑜伽教室。<笑>那”那嗯，那一位瑜伽老师叫韦琪，嗯，韦奇，这是我。第二道光，嗯，他在我嗯觉得很疑惑的时候，他出现，嗯，那这家瑜伽教室又非常特别。我找到这家瑜伽教室的时候呢，嗯，瑜伽教室的主人到美国进修了，就是这个维奇老师，他去进修了。这家教室是代理的瑜伽老师，那本人有点贪小便宜，因为呢那,<笑><笑>那时候的课呢，哇，超便宜的，一个小时才三百块。嗯、然后呢？呃，因为是代理老师的缘故，就只有一个瑜伽老师，对一个瑜伽学生，我就想说，哇，这这赚翻了<笑>然后！然后那时候心里是想着这样子，于是我就开始我的第一堂瑜伽课。然后那堂瑜伽课，我就觉得，哇，我好喜欢哦！它让我疑惑的身心似乎有一种平静下来的感觉。所以呢，我就决定说，我要持续在这边做练习。嗯嗯那于是，吴奇老师回来之后。我就开始加入他的练习的行列。那你就想嘛，开一家瑜伽会馆是不是要赚钱？嗯，可是我的瑜伽老师很特别，他跟我说，你的瑜伽练习不是在你的瑜伽店呃、啊，你的瑜伽练习在你自己的瑜伽垫上。嗯，那我想说，嗯、啊，在我这个瑜伽垫上，所以我不用来你这里，你是这个意思吗？啊，我就很乖嘛，我就说，嗯，好吧，那我就在我的家里练习。所以，那这是第一个，这个老师给我一个很特别的印象。你你你开瑜伽会馆，你不是要赚钱呢、欸？你是要你的学生自己在家练习。再来呢，他会开很多的瑜伽哲学的课程，甚至有很深入的培训，比如说他有瑜伽师资培训。所以我就参加了师资培训，我想要更深入的学习。那因为他默默的把佛法转化成瑜伽的语言，嗯嗯他也会请像格西这样的人物。我以前不知道什么叫格西，不知道，<笑>他就来到你的教室。然后帮你上佛法，嗯，说瑜伽的故事，其实他讲的都是佛陀本身故事，嗯、但是我,、嗯、我那时候不知道，嗯、那越听我就觉得哇，好酷哦。然后他给你一些方法，甚至是戒律的一些实践的方式，他叫六十书，嗯、我就乖乖的照着去做。后来我才知道那个叫持戒，嗯，我那时候也都不晓得，我就照做。然后我做了之后发现说，哇塞，是真的好有用哦。那、嗯、那时候我回家还是得面对我妈妈，嗯，那个。痛苦的感觉还是一直存在。嗯，然后那时候，呃，我就听到英文版的佛法。那那时候呢，不知道为什么我好喜欢听。我每天呢，只要下班，我耳机就是塞着，不断的听佛法，不断的听，不断的听，不断的听,听。然后慢慢慢慢，我好像就找到答案。我就知道说，哎呀，一切都是因缘和合而成。嗯、我的妈妈她绝对不是故意的，她会这么做一定是有某种因缘。所造成的，而它可能是我内心的种子投射出来的。嗯嗯，嗯那我就欣然的接受，而且那时候我就接触到业果。嗯，我就想说，哇，如是因感如是果。妈妈这样子的，呃，对我的一个算是反对，肯定是我以前也曾经狠狠的对别人的感情做了什么样的介入，因此我就非常非常小心的去在。不管是说话上与人的接触上，我就慢慢的去，嗯，回归到我自己这一方面、嗯、去看，嗯嗯、然后慢慢的，我跟妈妈之间的关系就一点一点的，因为佛法的熏习，它就慢慢的比较好转。嗯，所以我觉得说，如果真的是什么样的光光照进来，嗯，也许是人，但是我后来更深刻的体会到是法。嗯、是法，它照进了我的心，嗯嗯、让我在嗯面对种种困难的时候，嗯、你知道有这样的方式，可以去解决你真正心上的问题。嗯嗯、而这个法怎么可以照进来？其实就是透过妈妈，啊、嗯呃，给我这样的一个难题，嗯、然后透过我的瑜伽老师，他把这样的礼物送进来，嗯、所以说，嗯，某种程度，我觉得，如果真的说是什么样的光照进来。我觉得更深刻，其实就是法本身。嗯，如果没有这个法，你是没有办法在面对这种困难的时候走得出来的。嗯，从袁婷
0: 那样子讲，我倒是想回过头来，因为刚刚他提到的是，嗯、因为妈妈，所以有了佛法那道光进入他的生命，然后接着呢，他是运用那些光带来的法，不管是在我们上一期谈到的对他的工作的影响，还有在他生活当中的转变。那浩言这边呢？我们刚刚提到了，呃，你的工作，嗯、你的自然农法，或者是说你的茶园里头做的事情，对我好像有看过有一些报道提到说佛法怎么样影响你看待这个农业的生态，嗯嗯嗯、那这部分你可不可以跟我们分享一下？哦。<就>我知道你是学科学的嘛<笑>那我我,我前一阵在看一本书，那个那个是一个呃精神科医师写的一本书，<對 S 2> 那他就说我们做科学的人一直在寻找永远到不到的真理，嗯、我们只是在这个过程当中不断的去推翻跟修改，嗯、然后希望能够更符合、更贴近，嗯、那我不晓得你这个科学的背景，嗯、呃，带着你在农业的发展上面。耕耕作也好，或者是呃，跟土地的相处也好，有没有一些从科学或者是跟佛法，甚至跟你现在所做的事情的一些连接
1: ？确确实，我觉得你刚老师你刚刚讲的那个东西啊，我们总是一直在推翻我们自己所说的嘛，<笑>真的是这样子啊。那但啊，科学它很有趣，它其实就是像像以我们来说，我们必须用。量化的语言去描述一件事情，嗯、去描述一件事情的因果关系。嗯、那，嗯，就是这个因果关系，它可能不那么的现见，它可能必须要透过像以生物来说，它要用统计的语言去讲。嗯、可是我们在用这个语言的时候，很容易谬误归因，很容易错。嗯，然后那反正你做出来了，你只是等着后面的人，你只是还没有被推翻而已，<笑><笑>你只还没有被推翻而已哦。但很多人就在有，有是以前在学术的象牙塔里面，我们就很喜欢玩这种游戏，嗯、对，很喜欢假设
0: 然后印证，然后就以为它就是真理
1: ，然后还以为就是自己还以为是真的，嗯，然后可以从这边就是拿很多的，坦白讲叫养活自己嘛。对不对？很会说故事养活自己，大概大概过程是这样。那甚至会以为自己就很行。嗯、好，你你我其实一一开始回来，我也是带着这种偏见回来的，然后就被土地教训了，嗯、<笑>被土地教训了。嗯、
0: 那这话说的真好
1: ，对，真的是被土地教训了，因为你回到了一个真实的世界嘛。嗯、然后而且你一开始设定就是，其实我一开始我不觉得有机可行、欸，哎，就是我的老师。我的研究所老师啊，我以前跟他讨论这个问题，那他就跟我说：“我不吃有机。”他说：“为什么？”他说：“有机不可能。”哦，我们老师很可爱哦、喔，“說有机不可能
0: ，而且很贵。
1: ”然后他就说：“他就说，怎么可能会有有机的嘛？因为为什么？因为他做有机的定义叫做无农药。”然后他说：“随、嗯、便空气里面呢、啊、都有啊，连玉山的观测站都有检测到农药有含量，农药的落成啊，你告诉我。”台湾哪里有有机的？嗯哦，那有机的你要养活多那那些人怎么养？啊、嗯哦，为什么呢？因为他的他的 concept 里面说有机叫做无农药啊，它、哦、也是现在法规里面所所写的一个东西，没有农药嘛？不可能嘛？然后就就这样子告诉我，嗯、就是如果你是现在还没有看到，嗯，你随着这些检测的仪器越来越精密、越来越精密的时候，难道你看不到吗？一定看得到吗？嗯嗯嗯哦，所以你就要就说，他就这样子推论，就是说，哦，没有有机的，哎、嗯，我也不要吃有机的，吃一点毒也不会死嘛。<笑>但是他就讲说，我们我们以前老师系上有一个老师做农药的，他就说，吃一点农药又不会死，都、嗯、就,就这样子讲哦。那人人有能力代谢得掉啊，哦，那吃的吃一点都不会没没关系啦，哦，重点是活得下来嘛，哦，那、嗯、所以从我我开玩笑，我是带着怀疑的心去回到。呃，田地里面去的，嗯，那嗯、呃，做了这几年之后，我发现其实不是，不是，也不是老师错了，也不是有机不行，而是他们并没有在同一个面向去讲，
0: 嗯，认知的位置不一樣，认知
1: 位置不一样。过去我们会认为说，哎、欸，有机叫无农药，嗯，但但我后来发现，就是，呃，我后来慢慢的就是体会到了。就是在这样子的，一直有佛法的一个环境里面，那另外就是你,你接触的，你一开始学的是呃土壤学，好、嗯、学生态这些东西，它本来就比较是站在整体的面向去观察。嗯、那你慢慢的就发现一件事情，就是不是有机做不起来，而是认知不在同一个层面。嗯、我们谈的有机。叫做有生命力啊，就是是指一个有生命力的生产系统。嗯嗯、这个有生命力的生产系统是土壤，是有很多的生物在里面的。嗯，然后因为很多的生物在里面活动，嗯、那它带动呃，我们说物质跟能量，这个能量指的是太阳能啊，很很顺利的能够传导到每一个在这个体系当中。它需要生存的各个物种，小的从那个细菌啊，然后大的大到你看得到那种，就是土壤生物很大的，在天空上飞的，种在树上，就是在地上一棵很大的树，它都是属于这个生态系统的一一个，嗯，啊，就是不可不可分割、不可分割的这样子的
0: 生物多样性
1: 。它生物多样性是从它的面向 <Okay. S 2> 多样的面向来讲，嗯、可是你从。这一个系统来看，它就是一个一、e, 嗯，它就是一个整体。嗯嗯、它是一个有生命力的整体。所以土壤学里面有一句话哦，他说 ：“Soil is a living body， 土壤是一个活体。”你开始读不懂这句话，嗯、它放在土壤学第一章第一节。嗯、你读不懂这句话，那你现在有点懂了，就是说、嗯、哦，它它就是一个活体，你必须用整体的观点去看待它。嗯、所以我们在。耕作作物的时候，对不对？我们是很很有趣哦。我们过去在耕作物的时候，是把它拆,拆解来看的、oh. 用很只从作物的面相来看，嗯、所以我们会得到一个结论，就是说我只要作物好，我只要作物符合标准就好了，嗯、可是我在耕作那个过程当中，发现说，嗯、这样观观点会有盲点，嗯、就是它必须是一体的。哦，那你你是必须是整体好，那这样在上面的你的作物当然你就好了嘛。嗯嗯、所以我常刚讲一句话，就是好的，我们说，哎、欸，健康的土壤培育健康的作物，嗯、所以健康的作物你自然不需要用农药，去保护它，好、嗯嗯哦，它它是有一个这样子的一个因果关系，因果关系在，然后所以有生命力。它自然就可以达到没有不需要用农药，嗯，哦，那你不能说就是就是没有农药，它就是好的，嗯，哎，它是一个结果
0: ，是因果的关系，是整个反过来的，啊、
1: 对，那那科学就是、嗯、科学就是我，我觉得佛法比较有逻辑耶，<笑>坦白说
0: ，我对于佛法是道。
1: 我对于学佛，对不对？像像佛法里面有一门、嗯、有一门学问很有趣，它叫因明嘛，它就是那个逻辑学、嗯
0: 嗯。印度人是世界上最有逻辑概念的人
1: 。他他其实很好用、欸，哎，他其实他会帮助我们，就是尤其是他后来就是我们会用一个一个那个什么，就是概念嘛，就是说如果你。嗯照你说的是对的话，嗯、那应该会出现怎么样的结果？嗯嗯、可是现前我们可以找到反例，嗯、不是你所说的，嗯、所以回过头来，你的理论应该是有问题的。嗯嗯、这个叫应承，对不对？嗯,嗯就是就是说，他的意思叫说，就是说，就是以子之矛攻子之盾。嗯。我有时候在田间看,看看看看看，然后我就会自己想一套故事出来，就是为什么我眼前会看到这种现象？嗯、然后觉得说，哎、欸，想得很高兴的时候。然后我就觉得，诶，那你有反利吗？嗯，好像有反利，<笑>所以又回过头来，又又破掉自己的想法。嗯，所以你问说到到底，就是说，嗯，就是说得到了什么？我我我觉得啦，我觉得就是说，在佛法给我的一个呃启示，就是说，对于一个农人来说，与其说你该做什么，倒不如说你不要做什么。很多时候是你不要、嗯、不要去做它，你做了之后反而会有反效果。你不要做那些有反效果的事情。哎、嗯欸，奇怪，你就做出来了。那、啊、你说你成功了吗？你也不敢说你成功。可是目前来讲，看起来它，嗯、呃，以我们来说，就是我们没有任何防治，没有防治哦，就是有机它是可以防治，嗯、它可以用这些不是化学农药的东西去杀虫，嗯可是我们连这些保护都没有，嗯、然后很很垮掉。就是田中田间害虫有没有？有啊，很多啊。可是它不会害，嗯嗯、啊、那有没有病？哎、欸，认真找的话，偶尔也会有生病的地方啊。可是它就在那边一棵，它不会整个蔓延开来，嗯。嗯嗯嗯所以你可以说有病，但没有害
2: ；有虫，嗯嗯
1: 、但没有害。嗯，换句话说。有虫不一定会出现害啊，嗯，有病也不一定会出现害啊，嗯，会害是你自己想出来的啊，所以你你你好像就是就是谬误归因了，嗯，很多时候我就是在田里面就是有观察到这样子的一个现象，然后佛法会帮助我们佛法的训练吧，学习然后帮助我们去理清它，对
0: ，有点像我们现在在谈生态，其实就是人不要过多的介入，或者是人以自己的立场去介入这个生态环境。想要追求符合人需求的，但我们可能会忽略了，其实整个生态里头的所有的生物，都是这个生物链或者是这个环境当中，有它独存的价值、嗯
1: 。但我们还是要依靠这靠田地生存呐、啊，嗯，像像很多生态论的人，他到最后就变成什么都不要做
0: ，OK， 那个又太极端了
1: 。嗯、所以，所以该做的做，嗯，不该做的。嗯嗯不要做，嗯，中间那条线在哪里？嗯、那个度在什么地方？嗯，我我坦白讲，我们很多时候也还都还在摸索，嗯嗯，嗯对。但佛法的佛法会帮助我们一件事情，去厘清到底哪些事情不该做，嗯嗯，嗯嗯嗯然后剩下来的我们可以尝试去尝试去做做看。毕竟人还是、嗯、以我们农夫来说，人还是需要依靠这块这片土地生存，是对
0: ，所以还是有一些、嗯。实际上的限制，不管是天后啦，嗯、或者是环境的变化，是还有我们跟生物之间的关系，
2: 嗯
0: ，这这反而是一个，呃，我们刚谈到有一些概念是属于学术发展出来的，对，或者是我们所理论上知道的，
1: 对
0: ，但你做的事情像是一个实际上在实验也好，或者是体验、嗯、来印证我们所知道的理论。到底符不符合实际的状态
1: ？嗯，对，就是我我们我以前不太懂什么叫缘起，嗯<哼>，对，那现在也不敢说我懂，嗯，但是能够理解到就是粗粗的那个东西，就是一个东西它之所以会、呃、呈现出来给你看，它一定有它背后的那个理由，嗯,嗯，那如果它会让你很不喜欢，那你要去思考一下。呈现这个东西，呈现这个现象，它的原因是什么？嗯嗯你其实只要抽掉一个，嗯，它就不存在了嘛。嗯嗯那你为什么一定，比方说虫害来讲，它一定是从作物，然后还有这个危害环境都出现了之后，虫害也就是大规模，比方说你的作物全部都被咬掉，这件事情才会发生嘛。嗯,嗯，嗯那很奇怪，你为什么都不去处理？你一定都要去处理虫这件事情了，<笑>你为什么不去处理造成害的？或者是环境，啊，你为什么不去处理另外这两件事情呢？其实这个就是我们讲新的观察的偏差。嗯嗯，我们很很习惯就直接去处理虫，可是不会去想，哎、欸，其实当环境这样子的一个因素抽掉了之后，所谓的虫害也不会发生啊。所以我们就在慢慢去问说，哎、欸，啊，但会造成虫害，嗯，它背后环境的这个原因是什么？哦，呃、土壤。比方说，很多时候都是土壤通气出问题。土壤里面有空气。可是那个什么，我们农夫在耕作的时候，常常搞到土壤里面都没有气体，没有空气啊，不是没有气体，是没有氧气啊。最常见的是这个。好，然后嗯，比方说，他会常常看到这种，哎，施太多肥了，代谢不正常。哦，开玩笑，土壤的糖尿病。哦，常常看到这种状况。那一些。致害环境是人自己搞出来的。嗯嗯，嗯你只要不要做不要不要去做到这些事的时候，这个病害就所谓的虫害就不会发生。像我昨昨天的时候，我们去一块自然田，嗯，那他是在台北市旁边一个就是租给市民当市民农园的地方。那我我在眼睛在看的时候，就觉得很有趣哦，就是他们都有一个概念，我们不要用农药。可是它呈现出来的状况刚好很两极，嗯、一边都是草，嗯、然后那个作物、啊、那个玉米秆小小枝的那个玉米秆大概就是大拇指粗，啊、嗯哦，大拇指粗大概这么粗、哦。可是不小
0: 心就变成杂草的一部分，呃、只看到那个
1: 。对对对，要小心哦。另外一边就是大拇指粗哦，那、嗯、另外一边哦就是草拔得干干净净的，然后它大概是嗯、呃，就是拳头握起来。这种感觉、嗯、就是这个粗度，嗯、你会觉得说哇，这个茎很粗，嗯，好。可是这个像大拇指粗的玉米杆，大概比大拇指粗一点的，它都没有虫害，很漂亮哦，嗯，嗯就是都没有虫害，嗯，虽然说长得看起来比较瘦，嗯、啊，可是没有虫害。另外一边你就看到哦，全部都是秋形菌虫，它自己还说一颗里面有四五四五只秋形菌虫，啊，那你会说，哎、欸，为什么会这样？你就看到。它地面上就是那个很粗壮的那个玉米杆了、啊，它地上全部都铺满了堆肥，很多堆肥。好好那另外一边比较像自然农法的，哎、嗯嗯欸，它它地上有很多杂草，如果说除非是很干扰的，嗯嗯不然不去除它。嗯，那你可以感受到那个土地哈、哦，就是草生栽培自然农法的这边、嗯、那个土，它的结构，嗯，感觉是可以通气的，嗯嗯然后它比较有。团粒的结构，嗯、你可以看到一些生物在里面活动的感觉。嗯嗯、另外一边哦，你就看不到那个我们所谓土壤的结构。嗯，哦，它比较松。然后，如果你不去翻它，它就整个有点结块。嗯嗯、肥料就铺在上面。哎，我要说什么呢？我要说，你知道吗？那个秋形菌虫是它自己引来的。你看啊，如果玉米存在，虫害就会存在。那为什么隔壁旁边一样是没有喷药的那个玉米，那些自然农法的玉米，它就不会遭殃呢？嗯，啊，一样啊，玉米结出来还是很好吃，只是小碎一点，比较小，是真的比较小。另外一边你施很多肥，哎、欸，那个虫就来了。很、哎、奇怪，他我我在旁边，我看得很高兴，可他都看不到，<笑><笑>他都看不到哦，很很有趣、哦。然后我们试着去引导他，就是跟他讲说讲说我们看到的状况，嗯，那讲了大概半个小时，他还是没有感觉，
0: 嗯，很
1: 有趣、哦。你你去观察，其实人质会受到他的观察的影响对，看不到就是看不到。
0: 他在过去的知识跟经验会框住会变成是一个他认定的真理，<對>所以他就会照着这个方式走。新的东西就进不来、嗯。可是
1: 明明旁边哦，明明旁边就有一块自然田在旁边，嗯、然后他只讲一句话，说：“哦，连那自然田哦，弄就好，哎，法师就好
0: 法师加持，所以长得好
1: 。他说：“我下明白，法师，五就只一缸。”法师这里刚弄来给你烤察，我公婆，我那我刚刚公问法师，法师就好哎<笑>。因为因为，嗯，其实其实我要讲的是说，就是因为有有这样子的一个。我们说法的存在，嗯，啊、哦，有这样子的一个团体存在，嗯，我们才会去看到不一样的事情啊。其实我以前也跟他一样啊，嗯，嗯嗯我只看到我想看的事情啊，嗯嗯、可是明明很很一个事实摆在他的旁边，他连看都看不到，嗯，对，没有机缘，他就是看不到。那我问法师说：“法师，这个时候该怎么办？”那法师就说：“嗯，以前他很急，哦，可是他现在不急，他就是等待。”然后就是跟他交好朋友，嗯嗯、然后就是三不五时分享一下，就这样就好，嗯、等待他，嗯、有缘的时候他,他才会看得到，其确、嗯、确实确实，我以前的状况也是这个样子，嗯、然后是因为我比较幸运，然后我一直在这样子的一个环境，然后缘也到得比较早一点，所以感觉从我现在假设顺利的话，明天还没有死，对，不因为谁都不知道嘛，<是>对不对？明天还没有死的话，可能我们还有一段时间可以来印证这件事情，嗯、比较幸运。嗯，对，只能这样说而已嘛。嗯,嗯
0: 你刚刚讲那一段，我就想起来，呃，嗯、我有一个朋友，他因为接触了一些自然的东西，<對>然后他就开始研究一个东西，叫做土壤的那个生物，所以他就有一个名称叫“行走的土地公
2: ”。嗯、呃，
0: 我们有一次活动就请他来分享，他就提到说，台北是有很多的公园。我们都把落叶扫干净，嗯，那结果土地就没有机会有一些腐化腐化的一个元素，嗯，嗯但你他们就做一个实验，就是让这个公园的落叶可以自然的自然的腐化，然后它就产生了一些作用，对，然后又有虫长出来了，对，有很多的虫长出来，嗯，那这些虫就会在土地里头生存，对，所以土地就松了，对，然后就有空气。对，然后树就长得很好
1: ，就没有核根病了。对
0: ，嗯，可是你刻意的像把它弄得很干净，嗯，结果它们就没有机会生存，嗯，那土地就会干掉，嗯，就没有办法适合做就是树木的生长。是的，对，就是其实我们现在好像慢慢开始，呃，有一些不一样的角度可以去看待这个土地，看待这个大自然，嗯，但我觉得还是需要有像你们这样子的人在做的的时候，能够去分享啊、哦。其实今天呃，因为我们能谈的时间还是很有限，嗯、所以可能要呃准备要结束我们今天的访谈。<是>但我想呃，这样的主题其实很适合做一个专题。嗯、然后每一次谈一个，每一次谈一个，然后让这件事情可以让更多的人去理解。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呃，包括阿元廷的故事，我想做特教的人很多都很需要像这样子的一种从不同的面向。得到的讯息，或者是方式，或者是观念，在做一个很艰苦的、一般人很难持续做下去的事情，因为有不同的力量，比如说法带给我们的心力的成长啊，或者是带给我们观察事物的不同的视角，会让我们有一个可以持续下去的，像那一道光，不只是一道，而是一直在你生命需要的时候，就会有光进来。嗯。今天很开心跟两位年轻的朋友听你们分享你们的生命故事，还有你们生命中的光。希望我们以后还有机会，可以透过不同的方式再继续来分享这些内容。今天很谢谢你们来到现场，嗯、谢谢，谢谢。